0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe em sua vida. Glória a Deus. Como vocês estão? Uh, eu quero compartilhar uma mensagem com você hoje. E é curioso porque domingo passado eu preguei uma mensagem falando sobre esse tipo de relacionamento com Deus. Onde a gente fica tentando mensurar a Jesus pela resposta que Ele dá. Foi uma mensagem, meu irmão, muito profunda, eu acredito Realmente de grande confronto, de grande amor envolvido E a mensagem de hoje, curiosamente, ela é uma espécie de continuação Mas de uma outra perspectiva, porque enquanto nós falamos No domingo passado sobre Deus respondendo para nós, ou não Na mensagem de hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa resposta diante dele Daquilo que ele fez, faz, falou ou fala Uh, basicamente irmãos então, nós vamos falar um pouquinho sobre as características da vida que nós temos em Cristo Jesus nós falaremos um pouquinho sobre a graça de Jesus Cristo sendo liberada sobre as nossas vidas e o que é que isso tende a provocar Uh, eu acredito que em momentos como esse Em momentos onde a voz do caos Ela tenta ganhar proporções cada vez maiores Ela tenta fazer parte até mesmo do seu dia a dia uh, Eu estava lendo recentemente alguns noticiários Uh, curiosos, e alguns noticiários que diziam da seguinte maneira, nós estamos em uma extrema escassez de leitos, uh, outro noticiário que eu li dizia da seguinte maneira, determinado vírus está assolando a região da Europa, depois eu li um outro noticiário que dizia da seguinte maneira, existe um novo vírus que está assolando a região asiática, e quando eu fui a uh, 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 Benda Verdade, aí eu queria dizer para vocês que essas notícias que eu li para você, são notícias de jornais da década de, da, dos anos 2000, década de 90 e década de 80, notícias muito semelhantes ao que nós estamos vendo hoje, não estou tentando fazer uma comparação de catástrofe, mas eu estou querendo te dizer que o inimigo sempre vai tentar se levantar de maneira cíclica com o caos, e se você não tiver atento a quem é Jesus Cristo e o que ele fez, você acaba entrando nesse ciclo destrutivo e meu irmão eu te desafio a pegar aí capas de jornais da década de 90, década de 80, em períodos caóticos, e você vai perceber que sempre vai ter uma notícia caótica em relação à economia, e quando surgiu um novo o vírus a, 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 havia então uma exposição do nosso sistema de saúde uh, infelizmente hoje o Brasil todo está sofrendo com essa questão da escassez de leitos uh, uh, óbvio que com vírus que com a sua capacidade de transmissão Fez com que os governantes é, abrissem mais leis Mas mesmo assim, sejam ainda sendo insuficientes Mas eu quero te dizer que houve outros momentos Na história do próprio Brasil Nem vou falar da humanidade Onde nós é, tivemos essa exposição De um sistema de saúde precário E nós tivemos outros momentos também De oscilação na economia E nós tivemos outros momentos também De caos social E por aí vai O que, que eu estou querendo dizer para você com isso? Eu estou querendo dizer que ah, Essa praga em breve está se encerrando Mas deixa eu te dizer uma coisa a igreja vai continuar avançando Mas o diabo e a sua corte não vão ficar aplaudindo o avanço da igreja À medida que o trigo avança O joio vai tentar fazer alguma coisa O joio vai tentar também crescer E tentar impedir o avanço do reino aqui na terra A questão é Aonde estão os teus olhos? Se os seus olhos estão no caos Você vai entrar nesse ciclo de, destru, de destruição e vai ficar sempre padecendo, sempre sofrendo e com uma vez que você tem a possibilidade de viver em Jesus Cristo você tem a possibilidade de mudar a ótica da sua vida, eu estou aqui para te dizer que Jesus é a teologia perfeita, eu estou aqui para te dizer que Jesus é, são os óculos nos é, quais você deve utilizar, Jesus é a lente pela qual você deve enxergar a sua própria vida e enxergar tudo aquilo que te cerca Jesus é a figura central do reino que a gente prega Jesus é o rei dos reis se você tira o, os olhos do rei, você perde a perspectiva do reinado, se você tira os olhos do rei e começar a colocar os seus olhos na praga, na destruição, no caos você vai entrar nesse ciclo Inicialmente psicológico Mas que em algum momento vai descer para o seu coração E contaminar tudo aquilo que é espiritual Que estava sendo construído Então ainda que os dias uh, sejam maus No sentido dessa praga ainda está assolando a humanidade Você precisa entender Que é possível Mesmo em meio ao caos Você manter os teus olhos em Cristo Jesus E não perder de vista quem ele é E o que ele fez meu irmão, quanto mais você conseguir a, a, a manter os seus olhos em Cristo Maior vai ser a tua resposta de gratidão Mas quanto menos você ficar com os seus olhos em Cristo Ou seja, quanto mais você desviar os seus olhos para o caos e para a destruição Maior vai ser a sua resposta, não de gratidão Mas de murmuração, de medo, de lamento e por aí vai Então a pergunta que eu te faço hoje é Qual tipo de resposta você tem dado Diante daquilo que você acredita se o centro da sua crença é Cristo Eu posso te garantir Que ainda que a tempestade esteja acontecendo, a sua resposta Continuará sendo uma resposta de gratidão Continuará sendo uma resposta de esperança Ainda que a sua alma Fique atribulada em alguns momentos O seu coração vai sempre fluir Com gratidão ao Senhor Mas eu também posso te garantir Que se seus olhos não estiverem em Cristo Estiverem no caos, estiverem na economia Estiverem ah, 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 na crise sanitária, etc eu não estou dizendo de negar uma realidade Estou dizendo de você colocar a tua crença naquilo Você definir a tua expectativa de vida O teu riso, a tua alegria, a tua paz Baseado no que está acontecendo lá de fora Você precisa tomar cuidado com isso Porque senão o seu coração vai começar a ficar empedrado De murmuração Então a nossa vida aqui na terra Ela está totalmente ligada à maneira como nós respondemos Aquilo que nós cremos. E sim, uh, Jesus Cristo morreu por nós Na cruz do Calvário e ainda que muitas vezes as pessoas apresentem uh, um tipo de evangelho totalmente voltado para uma barganha Totalmente voltado para um comércio espiritual Ou às vezes um comércio de atitudes Eu tô aqui para te dizer que não A nova aliança se faz a semelhança de como começou a história do homem no jardim A palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 3, 4 e 5 Que Deus terminou tudo que ele havia feito Então ele descansou do seu trabalho Ele descansou da obra que havia, fi, a, havia sido feita Feita, ele descansou, ele Shabat em relação a tudo aquilo que ele havia feito, então Deus conclui a sua obra, ele consuma a sua obra de criação, então ele descansa, ele entra no seu Shabat, vamos dizer assim. Mas irmão, é, é extremamente, é, é, não faz sentido nenhum a gente imaginar que Deus descansar signifique Deus ficar parado, porque o próprio Jesus vai nos dizer lá em João. Uh, da seguinte, 517, da seguinte maneira eu, eu faço o que eu vejo o pai fazer E meu pai está trabalhando até agora Deus não parou de trabalhar Porque ele entrou no seu descanso Mas ele estava descansando Ou seja, é, um, é um, uma sinalização De que ele havia concluído o que ele havia feito, havia, havia feito. Ele havia consumado a sua obra. João 19,30 vai dizer para nós que Jesus, na cruz do Calvário, declarou. A obra está consumada. O autor de Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo, uma vez tendo tido o seu sangue aceito por Deus em tabernáculo. Não feito por mãos humanas, mas de um que está nos céus. Ele então adentrou e se assentou à destra de Deus. Eu quero te dizer que a nossa vida começa depois que Jesus se senta. A nossa vida começa depois que a gente entende que Jesus entrou no descanso dEle Da mesma maneira que Deus entrou no Seu Shabat em Gênesis capítulo 2 O que que significa? Significa que hoje a bola está com a gente Significa que hoje, meu irmão, Jesus falou assim Eu me assento e a partir de hoje, aqueles que creem em mim Podem ser uma resposta ao meu amor aqui na terra Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo Versículo 23 Lucas capítulo 9 versículo 23 diz assim Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida Perderá, mas quem perder a sua vida por minha Causa, este a salvará E Mateus 16, 24 e 25 Fala sobre a mesma questão show, Sobre Jesus dizer aos seus discípulos Se alguém quiser me acompanhar Negue a si mesmo E tome a sua cruz Vamos, vamos, vamos só categorizar algumas coisas aqui. Uh, existem algumas pessoas, alguma, uma certa linha doutrinária, que praticamente ignora, isso é sério, tá? praticamente ignora o que Jesus falou nos evangelhos. Por quê? Porque considera-se que Jesus falou debaixo da antiga aliança, e de fato, Jesus falou na antiga aliança. Então algumas pessoas, uma linha doutrinária de maneira extremamente equivocada Diz o que Olha, como nós estamos na nova aliança Nós não devemos valorizar o que Jesus falou na antiga aliança Porque já não é mais a aliança que nós é, pertencemos Como quem diz assim Jesus ele interagiu com a antiga aliança E as respostas que ele deu foram na antiga aliança Então para nós hoje não importa mais o que ele falou Meu irmão, isso é de um absurdo tremendo E o apóstolo João pensando nisso Ele deixa muito claro nos, nos evangelhos escritos por eles Que toda a palavra que saiu da boca de Jesus serve para nós como ensinamento então o que Jesus é, é, fez e falou enquanto ele, ele andou no, no seu ministério terreno é de grande relevância para nós, é o nosso firme fundamento, então não caia em um tipo de loucura doutrinária desprezando o que Jesus falou, e ainda que Jesus tenha dado respostas em um contexto da antiga aliança, é evidentemente que nós podemos aprender com ele, porque senão nós rasgaríamos o antigo testamento, e isso é uma insanidade, você achar que porque você está numa nova aliança, você vai desprezar tudo que aconteceu na antiga aliança, é uma insanidade o que aconteceu na antiga aliança veio como uma plataforma, uma sombra para apontar o que viria Então não, não vá nesse tipo de caminho E por que, é que muita gente faz isso? Porque quando vê um texto como esse Para se esquivar de uma responsabilidade Que Jesus está lançando Sobre aqueles que buscarão ser seus discípulos Tentam é, Vamos dizer assim, evitar o que Jesus falou Tentam negar o que Jesus falou Em termos de aliança, isso é uma loucura Isso é uma insanidade, então vamos lá Vamos ser bíblicos, bereianos aqui em relação ao que Jesus estava falando Jesus quando ele diz para os seus discípulos E é evidente que a perspectiva de Cristo Em relação aos seus discípulos Era uma perspectiva que se propagaria Por toda a humanidade, ou seja, Jesus Findaria o seu ministério terreno Partiria para os céus, mas esses discípulos Continuariam, então Jesus estaria Se contradizendo se essa cruz Que ele falou para o ser humano Negar, negar a si mesmo, levar a sua cruz Fosse uma cruz no sentido de justificação Seria um terreno Para nós é, fomentar uma auto justificação Seria um terreno para dizer da seguinte maneira Aquilo que eu faço me justifica levando se em consideração que a cruz Aponta para a justificação no caso de Cristo Então não é isso que Cristo estava querendo falar Porque a própria narrativa construída em cima de Cristo Nos mostra que hoje nós somos justificados pela graça Mediante a fé nós recebemos a salvação Mas nós somos justificados pelo ato de Jesus Pela obediência de Jesus Então não, essa cruz que Jesus estava falando Ela não tem uma perspectiva de redenção aqui Não é a cruz dele aqui eu já vi muita besteira sendo falada em cima desse texto Não, que não tem mais cruz nenhuma Para a gente levar, porque Jesus já levou A cruz no Calvário, irmão Essa cruz que ele está falando aqui É uma figura de linguagem utilizada para falar sobre uma responsabilidade do discípulo Não é uma, uma cruz na figura de linguagem de redenção então não se anula o que Jesus falou Dizendo assim, não, nossa aliança mudou Nossa aliança mudou, agora a, a não tem mais cruz para levar Essa cruz não tem nada a ver com a cruz da justificação Porque somente Jesus poderia levar a cruz que nos justificou Como que Jesus poderia compartilhar a responsabilidade De justificação, mediante a crucificação Com pessoas que Ele veio para salvar Seria no mínimo uma insanidade dizer isso Então não, Jesus não estava dizendo De uma cruz de justificação Mas aqui o que ele estava dizendo? Ele está falando sobre o discípulo é, Amar tanto ao seu mestre Que ele vai querer reproduzir o comportamento Do seu mestre, então vamos, dizer, vamos, vamos Colocar assim, a Bíblia nos diz Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pera aí Haja em vós Apóstolo Paulo falando, Filipenses capítulo 2 Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo Jesus é o nosso mestre Jesus é a nossa referência Eu não tenho um encontro com Ele e sigo a minha vida Eu tenho um encontro com Ele e o amor dEle me chama para se parecer com Ele Eu tenho um encontro com Ele e a graça dEle me envolve de tal maneira Que eu me vejo capaz, por causa da graça dEle, de me parecer com Ele Naquilo que eu falo, naquilo que eu faço e naquilo que eu sinto essa perspectiva de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não está falando de redenção, de justificação Está falando do discípulo querer reproduzir o que o seu discipulador, o seu mestre faz Isso é maravilhoso irmão, isso é lindo Porque muitas pessoas tentam atribuir a graça, entre aspas aqui, a um favor imerecido eu não acho que essa seja uma, uma, uma definição ruim Mas também não acho que ela seja a mais abrangente possível Eu, e, e como a Bíblia não tem uma, uma definição assim, taxativa uh, Do que é gra, graça é isso Nós podemos construir uma definição de graça, que obviamente aponte para Jesus, eu diria para você que graça é a presença empoderadora de Deus, nos conectando com o impossível, uma outra definição, graça é a presença empoderadora de Deus, que faz com que nós possamos ser semelhantes a Jesus… Graça não é o aval, o aval para pecar Graça não é uma licença para viver de qualquer jeito Porque a realidade e a revelação da graça É o que me atrai para Ele E é o que me habilita a ser como Ele é Então, nós estamos em frente ao maior amor do mundo Que foi derramado por mim e por você a questão é, Ele veio cumpriu a sua obra Ele descansou, Ele se assentou O que é que os discípulos que dizem que amam Ele vão fazer daqui por diante? Será que nós vamos resumir a nossa vida Ou minimizar a nossa vida A colocar a nossa alegria, a nossa paz De acordo com o que Ele pode vir a responder Ou nós vamos valorizar o que Ele fez E fazer da nossa vida uma resposta para o mundo? Vai agora para Mateus capítulo 17 versículo 1 Mateus capítulo 17 versículo 1 Um texto muito, muito conhecido Que vai dizer a seguinte maneira Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Irmãos de Tiago E os levou em particular a um alto monte Ali ele foi transfigurado diante dele Sua face brilhou como o sol E suas roupas se tornaram brancas como a luz Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias Conversando com Jesus então Pedro disse a Jesus Senhor é bom estarmos aqui Se quiseres farei três tendas Uma para ti Uma para Moisés E outra para Elias Enquanto ele ainda estava falando Uma nuvem resplandecente os envolveu E dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado De quem me agrado Atenção aqui agora Ouçam-no Ouçam-no Deem ouvidos a ele A quem? Ao filho Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra E ficaram aterrorizados Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse Levantem-se, não tenham medo Uau, isso aqui é maravilhoso E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou Não contem a ninguém o que vocês viram Até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos Isso aqui é maravilhoso, irmãos Presta atenção em Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36, uh, 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 é relatada a mesma história da transfiguração dentro dessa ótica A qual nós falamos, uh, uh, a qual é descrito por Mateus, ok? Com alguns detalhes diferentes aí que Lucas uh, traz, um deles que eu acho bacana uh, É descrito que Elias e Moisés uh, conversavam sobre o tempo que Jesus viria, né? <risos> Isso é interessante Agora, vamos nos apegar a alguns detalhes importantes Esse relato do monte da transfiguração Ele acontece Cenas uh, 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 subsequentes Ao relato de Jesus de negar a sua cruz Ou de negar a si mesmo e tomar a sua cruz De quem perder a sua vida irá achá-la E aí em sequência Ele conduz alguns de seus discípulos para esse alto monte e ali então eles tem essa visão transfigurada de Jesus Jesus aparece em glória E não somente isso, aparece então Moisés e Elias O que, é que, o que significa esse cenário? Jesus, Jesus era o homem que estava trazendo a pedra angular Ou seja, ele mesmo de uma nova aliança estabeleceria Mas Jesus não veio negar a lei Ele não veio negar a antiga aliança Ele veio para cumprir Então agora nós temos um grão, uma cena apoteótica Nós temos Elias, nós temos Moisés, nós temos Jesus Vamos lá Nós temos Elias, os profetas Nós temos Moisés, a lei E nós temos Jesus, a nova aliança Amém? E comprovando que Jesus veio confirmar O que a lei e os profetas falavam acerca de si mesmo Você percebe que Moisés e Elias Estavam falando acerca de Jesus Não somente isso Então uma voz brada do céu Deus dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer Poderíamos dizer ali que haviam três possibilidades De alguém dar prazer para Deus Poderia ser a lei, poderia ser os profetas, ou poderia ser o filho Você percebe uma concordância textual Porque em Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim de maneira E tendo Deus falado aos pais de diversas maneiras pelos profetas Nos últimos tempos nos falou pelo filho existe uma revelação progressiva e a lei e os profetas elas não devem ser negadas mas você deve entender a posição delas, tanto a lei quanto os profetas reverenciam aquele que viria tanto a lei quanto os profetas apontam para o filho que viria, tanto a lei quanto os profetas apontavam para a plenitude que viria, então eu não desprezo a lei, eu não desprezo, os, não desprezo os profetas, mas eu devo olhar para aquilo que a lei olha eu devo olhar para aquilo que o profeta profetizava que é a revelação do Filho de Deus Não faz sentido negar a atuação Da lei, no tempo que ela era Necessária, não é não, não faz sentido eu negar o que os Profetas apontaram, Por quê? Porque tanto a lei quanto os profetas São as testemunhas que testificam A respeito do filho Aleluia Agora, agora atenção, Deus diz Este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele Ouçam-no, meu irmão Vamos lá, ouçam-no Deus diz o que? Prestem atenção. O que sair da boca dele tem muito significado. É ele. Eu me agrado dele. Então ouçam-no. Meu irmão, eu não sei você, mas depois que Deus faz uma declaração dessa. Ainda que eu já viesse valorizando, lendo os evangelhos. Sobre tudo que Jesus falava. Quando Deus pega e fala, ouçam-no. Para mim a primeira declaração que Jesus vier a fazer. Vai carregar já um significado diferente. Isso aqui é muito importante. Prestem atenção. O período da graça o tempo da graça que é o que nós vivemos hoje, não é um período de passividade, o período da graça não tem nada a ver com o período de contemplação, e eu te provo isso nesse texto, a primeira reação de Pedro foi, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso, ah, Elias, Moisés, Jesus, Deus falando, o que, que é isso? Isso aqui está maravilhoso demais, sabe de uma coisa? Vamos fazer uma tenda para cada um. É curioso porque Pedro, ele pensa nos três Fala, vou fazer uma tenda para cada um E aí Pedro é interrompido por Deus Irmão, eu sei que às vezes você fica injuriado de ser interrompido por alguém da sua família Às vezes você está contando uma história, um amigo seu te interrompe Mas pensa ser interrompido por Deus Pensa o senso de, de besteira que vem em Pedro Fala assim, meu Deus do céu, eu devo ter falado um negócio, uma besteira tão grande, mas tão grande Que Deus parou o que estava fazendo no céu para me interferir no meio Olha o tamanho, olha o tamanho da, da, do erro de Pedro Porque Pedro Ele estava demonstrando ali Que o coração dele estava criando raízes Em uma contemplação Só que o tempo que Cristo veio Não foi para colocar pessoas para contemplar Cristo veio para um tempo para colocar pessoas em movimento Porque é exatamente isso que a graça faz E aí vamos lá Atenção, ouça-no Olha o que Jesus vai passar a falar <risos> E aí Jesus vai dizer da seguinte maneira Olha só Levantem-se e não tenham medo Oh, aleluia Eu não sei onde você está nesse momento Não sei se você está com alguém Mas eu quero que você fale para a pessoa que você vê que está do seu lado ou manda uma mensagem para alguém agora Você vai dizer assim Levante-se e não tenha medo Levante-se e não tenha medo Presta atenção nisso aqui Levante-se e não tenha medo E aí sabe o que acontece meu irmão? Enquanto desciam do monte Enquanto desciam do monte O monte para Pedro Foi o ápice da vida dele Até aquele momento Como quem, quem sente assim Meu Deus do céu Eu recebi o camarote para ver Jesus se manifestando Eu recebi a credencial VIP Para estar com Jesus quando ele estava em glória Pedro valorizou aquele momento Como chegou o ápice da minha vida então eu quero ficar por aqui Eu, vou, eu faço a tenda para vocês Não tem problema É quase como quem diz assim Eu vou fazer um serviço buscando a contemplação E aí vem Deus e fala assim ouçam -no. Teve o período da lei, teve o período dos profetas Chegou o tempo do filho E o tempo do filho não é para você ficar com medo O tempo do filho não é para você ficar parado E o tempo do filho não é para você ficar no alto do monte Contemplando a glória O tempo do filho é a hora de você descer da montanha Porque eu preciso de você lá embaixo qual é o monte que você considera hoje na sua vida? Talvez o monte para você seja a fama Talvez o ápice da sua vida seja ter o dinheiro que você gostaria Talvez o ápice da sua vida seja atingir uma, um, um cargo ministerial que você sonhava qual, qual, é o, qual é o que é aquilo que você considera o ápice da sua vida? Talvez um status, talvez relevância Talvez ter muitos seguidores Deixa eu dizer uma coisa Jesus está tá te chamando para descer do monte parece meio paradoxal, porque tudo que a gente fala é no sentido de ascendência, de subida de avanço, mas eu quero te dizer que um dos maiores avanços do evangelho é você entender que você não tem que ficar parado lá em cima contemplando mas você tem que descer aqui embaixo para cooperar com a graça a graça que foi manifesta não é para te subir num alto monte para você ficar contemplando, é para você ouvir Jesus em primeiro lugar, e entender que ele está dizendo, não tenha medo, levante-se, levante-se para quê? para descer o monte eu estou querendo te dizer, meu irmão que a sua vida tem mais sentido e a revelação do seu propósito tem muito mais sentido com descer do monte e vir para o vale. Porque a graça se fez presente para salvar pessoas. E não para ficar parada em cima do monte contemplando a melhor fase da vida dela. A graça é solidária a graça ela é carismática a graça ela emana compaixão a graça estende a mão a graça não tem nada a ver com levar uma vida deliberada no pecado, porque isso significaria uma falsa contemplação de quem Jesus é, porque o simples ato de contemplá-lo me torna salvo, porque o simples ato de contemplá-lo me faz querê-lo, e uma vez que eu quero, ele me ganha, ele me toma, ele me enche, e a partir daí o que acontece? Ouçam num filho levante-se não tenha medo, está na hora de descer a montanha, está na hora de ir o vale, tem pessoas que não me conhecem Eu quero vocês ali A minha graça através de vocês Vai fazer com que pessoas que estão no vale Sejam alcançadas por mim O dom que Deus te deu A palavra dom no grego Significa carismas Caris é o prefixo para graça Carismas são presentes da graça os dons que Deus te deu, os dons que Deus libera sobre a sua vida, são presentes para que a graça se manifeste e a graça manifesta o perdido. Eu estou querendo te dizer que você foi chamado para responder à bondade de Deus. Vamos para 2 Crônicas capítulo 32 agora. Tem um outro texto interessante, 2 Crônicas capítulo 32, versículo 24, 25. Muito bem. 2 Crônicas capítulo 32, versículo 24 vai dizer da seguinte maneira, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu, ele orou ao Senhor que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso, vamos parar por aí, o que fora esse sinal miraculoso? Uh, Ezequias havia sido acometido por algo mortal, e ele chora diante do Senhor, e sim Ezequias havia sido um grande exemplo de rei, e diante do seu choro das suas lágrimas, Deus responde ao seu choro e lhe acrescenta 15 anos de vida, isso é destacado em Isaías capítulo 38, então Deus realizou um ato de bondade para com Ezequias, só que o texto em 2 Crônicas vai nos dizer da seguinte maneira, mas Ezequias versículo 25, tornou-se orgulhoso e não correspondeu, e não correspondeu, mais uma vez, e não correspondeu a bondade com que foi tratado, e não correspondeu A bondade com que foi tratado Vamos parar para analisar esse texto aqui Talvez você pense assim Puxa vida, Deus deu mais 15 anos para Ezequias E nesses 15 anos, dado por Deus Ele virou um orgulhoso Ele virou um arrogante Ele virou um egoísta Então Deus errou, de maneira alguma Porque Deus é bom Ele exteriorizou A sua bondade mas não é porque Deus realiza um ato de graça Que obrigatoriamente pessoas irão corresponder ao seu ato gracioso E é por isso que eu quero te chamar para uma responsabilidade De quem deseja ser um discípulo de Jesus Ao invés de ficar procurando respostas de Deus Que tal você se tornar a resposta Diante do amor que foi derramado Ao invés de você ficar querendo... Arrancar a resposta de Deus Que tal você se tornar uma resposta ao amor Que foi derramado da cruz do Calvário Que tal você entender Que encontrar Jesus Significa ter dias acrescentados na sua vida E diferente do que fez Ezequias Você começar a corresponder à bondade do Senhor Talvez você tenha uma oração não respondida Mas se eu te dissesse Que algo foi feito por você Que é muito maior do que a oração Do que o pedido que você faz em oração Cristo morreu no meio no seu lugar A graça se fez presente E hoje nós temos acesso a Jesus O que é que você está fazendo com a sua vida Em resposta, a maior resposta do mundo Percebe como aquilo que a gente pede É muito pequeno Perto de quem Jesus é E do que Ele fez isso é a maravilhosa obra da graça de Jesus, isso é a personificação do amor dEle por nós, então não há nada de errado em você pedir coisas para ele, eu não estou dizendo que a oração de petição seja errada o problema é que de uma maneira sorrateira suave, porém religiosa nós estamos tornando as nossas os nossos pedidos de orações mais importantes do que o filho e deixa eu dizer uma coisa, a lei aponta para o conhecimento os profetas apontam para a profecia só que o filho é superior, a lei é superior à profecia, é por isso que as profecias irão passar os dons irão passar, mas o amor continua. Continuará para sempre. Às vezes você está querendo ficar cheio do conhecimento. Glória a Deus, conhecer é bom. Mas às vezes seu conhecimento, ao invés de te conduzir a ser uma resposta à bondade de Deus, esse conhecimento está te conduzindo a questionar a bondade de Deus. Você deve questionar as suas dúvidas em relação à bondade de Deus. Ele é bom meu irmão E mesmo no antigo testamento Mesmo em uma aliança inferior Mesmo em um tempo onde pessoas carregavam uma natureza pecaminosa Deus manifestava a tua bondade Ele, res, ele respondeu ao choro do rei Ezequias Lhe acrescentou 15 anos Ele respondeu a, 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 ao choro de Agar Ao choro do filho de Agar, Ismael Ele responde, ele é bom Ele gosta de manifestar a sua bondade A pergunta é O que é que você tem feito com a manifestação da bondade de Deus? Para Pedro contemplar Elias, Moisés, Jesus num alto monte Já despertou nele uma reação, qual foi? Eu vou construir tenda e ficar por aqui Quero viver uma vida contemplativa, mas o evangelho não tem nada de contemplativo O evangelho é extremamente agressivo O evangelho, vamos falar de Cristo O Cristo personificado em palavras, o evangelho, ele diz para você Levante-se e não tenha medo Está na hora de sair da contemplação Descer o monte, porque tem trabalho para fazer aqui embaixo Não é o teu trabalho, não são as suas obras, não são as suas ações que te justificam Não são as suas obras, não são as suas ações que atraem a bênção de Deus para você Mas as suas obras e as suas ações podem ser respostas à bondade de Deus Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a gente começa a fazer cálculos financeiros É evidente por conta de tudo que a gente está fazendo e às vezes, quando a gente vai para o cálculo financeiro, você já pensa assim: bom, eu tenho essa conta, eu tenho essa outra conta, eu tenho essa conta, eu tenho dízimo, eu tenho a oferta. Estou pegando aqui um exemplo bem, bem, bem drástico e talvez não deveria ser, mas às vezes é polêmico tratar sobre isso. Aí você coloca o seu dízimo e sua oferta no mesmo grupo das suas contas. Por quê? Porque dízimo e oferta para você não está sendo um ato de adoração e resposta de amor ao que Jesus fez. O dízimo e a oferta está sendo mais uma conta que você tem e mais uma tentativa de ser abençoado por algo. Isso é um erro. Por quê? Porque não são 10% que são do Senhor. É toda a minha vida que é dEle. São 100% do meu rendimento, é tudo dEle. E a minha gratidão a Ele é tão grande. Que eu repasso os 10%, esse é só um exemplo, uma figura de um princípio Eu repasso para ele, porque eu sou tão grato por ter 90%, que é dele, mas ele deu para mim Então você pode fazer, vamos falar de outro elemento agora, do jejum Você pode fazer do jejum, uma tentativa de pressionar Deus por algo um jejum religioso Vou fazer o jejum para Deus me dar isso Vou fazer o jejum para Deus me dar aquilo Ou você pode fazer o jejum como uma resposta De gratidão à maravilhosa graça Ele me alcançou, ele fez tudo por mim Em dias como esse Eu vou jejuar porque eu quero diminuir o volume da minha carne Para ser mais sensível ao volume da voz de Deus Você pode pegar o ir à igreja Estou pegando todos os atos espirituais De disciplinas espirituais Você pode pegar o ir à igreja E transformar em um objeto religioso você pode deixar com que o seu coração se incline Para uma tentativa de troca Eu vou para a igreja para Deus me abençoar Eu vou para a igreja para fazer aquilo E é por isso que muitos estão com uma mentalidade consumista Quando vão para a igreja Eu vou para a igreja para ver o que a igreja pode fazer por mim Meu irmão, quando você entende o que Jesus fez por você Você vai para a igreja para abençoar o outro Você vai para a igreja para compartilhar com o outro Você vai para a igreja para servir o próximo Percebe como é sorrateiro É suave, mas é danoso Quando os nossos olhos não estão no rei tudo aquilo que a gente faz supostamente para o bem, acaba se tornando uma tentativa de barganhar as coisas com Deus, e isso é triste, porque mais importante do que a resposta que você procura, é ser uma resposta diante da graça que foi liberada sobre a sua vida. Aleluia. E nós temos que tomar cuidado, eu tenho dito isso para os líderes, para os pastores dessa igreja, nós temos que tomar cuidado com a geração que a gente vive, porque pessoas estão se acostumando a ser doutrinadas por stories. O povo está ficando acostumado a ser doutrinado por resposta de 15 segundos. E cada vez mais a confusão está aumentando. É, é, é a igreja dos 15 segundos 15 segundos de stories, 15, 15 segundos de doutrina uma perversão completa das escrituras em vários sentidos. E nisso estão se acumulando milhares e milhares e milhões e milhões de brasileiros. Sendo doutrinados por resposta de caixa de perguntas de stories Tem que tomar muito cuidado com essas coisas Por quê? Porque hoje, você falar de um ato humano De uma obra humana De você, de, de, um filho de Deus fazer alguma coisa Rapidamente é enquadrado com meritocracia humana Ou seja É, 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 é a mensagem antagônica ao que Jesus falou para Pedro Lembra o que Deus disse? Este é meu filho amado, em que eu me comprasso em que eu me comprazo. então ouçam-no, beleza, o Jesus vai falar levante-se, não tenha medo e vamos descer a montanha o que Jesus estava querendo dizer para de contemplar e vamos trabalhar porque Jesus valorizava a obra humana como a justificação, é evidente que não mas porque existe uma expectativa dos céus, que uma vez que nós nos vemos nos abrir a maravilhosa graça de Jesus, é que essa graça gera uma inquietação em nós porque a graça, mais uma vez é a presença empoderadora de Deus, fazendo com que eu possa me assemelhar a Jesus Cristo então não faz sentido ficar contemplando o que faz sentido é reproduzir quem ele é lá no vale e aí vamos lá, vamos concordar aqui com o que Mordecai em algumas versões mais do que eu disse Para Esther, você foi preparado para um tempo como esse Você pode dizer para a pessoa que está aí na sua casa Ou mandar uma mensagem a ela agora Você pode olhar para o lado e dizer isso para ela Falar assim, você foi preparado para um tempo como esse foi preparado para um tempo como esse Porque esse é o tempo onde a igreja está sendo pressionada Onde ela pode escolher ficar dentro de casa Encolhida com medo, contemplando Ou ela vai se levantar Não ter medo E descer lá para o vale e começar a ajudar quem está precisando Então não interprete uma obra humana Como uma tentativa de justificação Não irmão é claro que tem pessoas que tentam fazer do dízimo, da oferta, do ir para a igreja, do orar, do jejuar Uma tentativa de, promo de promover uma auto-justificação Mas nós estamos aqui apresentando Cristo, foi a obediência dele que nos justificou Não é o que você faz que te justifica, é o que Jesus fez e acabou Agora o que ele fez, a graça manifesta, morrer por nós, obedecer até a morte de cruz Isso deve provocar alguma coisa em nós, caso contrário nós não entendemos o que Jesus fez Vou trazer mais um outro exemplo Segunda uh, Samuel capítulo 24 Vamos lá, para os dois últimos textos de Segunda Samuel capítulo 24 E aí a gente encerra Deixa eu só contextualizar para vocês Bom, o que acontece é que logo no começo do capítulo 24 Vai descrever que a ira do Senhor ela acaba se acendendo contra Israel Incitando o próprio Davi contra eles Então, mais uma vez, a comunidade, a nação de Israel havia pisado na bola E a ira de Deus havia se acendido. E por conta disso, do tempo que eles estavam Na antiga aliança Eles atraem para si um julgamento E é curioso porque Deus levanta um profeta E esse profeta vem falar com Davi E fala, olha, você vai ter Três opções de julgamento Você vai poder escolher qual dessas três opções ah, Ele apresenta um período de é, 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 Três anos de fome Três dias de praga ah, 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 Ou três meses Alguma outra coisa que não está me vindo na cabeça agora Então ele tem três opções Davi se derrama em choro Tenta trazer para si todo o julgamento Dizendo que ele é o pastor das ovelhas E elas são pobres ovelhas, etc Mas um anjo é liberado para que esse julgamento seja estabelecido Porém, a Bíblia vai nos dizer Na nossa transliteração Usa uma expressão que muita gente acaba confundindo Que vai dizer que Deus se arrepende do juízo Que era liberado E ele diz para o anjo, pare agora só fazendo uma ressalva teológica aqui, esse Deus se arrepender não quer dizer que Deus volta atrás em um sentimento humano. Essa expressão se arrepender, com algumas outras nas escrituras, teologicamente falando, a gente chama de antropomorfismo. O que, que é isso? É Deus utilizando sentimentos humanos para que o leitor, que somos, que são seres humanos, possam captar o que Deus estava querendo dizer. Mas não que Deus porque Deus não é um homem para mentir, nem, um homem, nem filho homem para se arrepender Deus seria se contradizendo Então Deus não se contradiz Então esse antropomorfismo é para que o leitor compreenda a profundidade da decisão Então Deus toma uma decisão de retrair o julgamento, ok? De puxar de volta o julgamento E isso gera um desejo de resposta de gratidão em Davi E aí ele vai procurar, segundo a instrução de Gade Ele vai procurar é, é, Araúna então lá ele vai procurar Araúna Para poder pegar os elementos Para que ele queime uma oferta ao Senhor Quando ele chega, Araúna se prostra em terra Diante do rei, Davi, fala Não, toma, toma tudo o que você precisa E aí Davi faz uma declaração interessante E essa declaração, para mim Ela rompe todas as eras Ela rompe todas as alianças que pudessem vir depois, depois Porque ela demonstra o coração De uma pessoa cheia de gratidão Esse coração arrependido, prostrado de Davi Ele alcança Deus De uma maneira ímpar e esse coração de Davi De adorador, de arrependido Ele, ele serve para nós como exemplo Vamos ler agora o versículo 24, 25 Vamos ler do 23 Tudo isso, ó rei Araúna oferece ao rei Disse mais Araúna ao rei O Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta Então Araúna estava tentando dar as coisas E Davi estava tentando comprar O rei, porém, respondeu a Araúna Não, antes quero Comprá-la pelo preço devido não oferecerei ao Senhor o meu Deus Holocaustos que não me custem nada Aleluia Assim Davi comprou a ele e os bois Por 50 ciclos de prata edificou, edificou Davi ali um altar ao Senhor E ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas Assim o Senhor teve piedade da terra E aquela praga cessou sobre Israel Presta atenção nisso aqui Deus já havia decidido Que iria reter a praga que havia sido liberado por conta do pecado da nação E Davi então Ele tem uma resposta Diante de todo aquele cenário Não por conta do que ele queria Ou deixaria de... Ou, 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 ou não queria Mas porque ele amava a Deus E essa expressão dele é muito poderosa Porque nós estamos em tempos De grande relativização do evangelho Da moral e do pecado Isso é triste, o avanço da teologia liberal Provocando estragos em tudo quanto é lugar E nós precisamos entender alguma coisa aqui Essa ideia de que toda obra humana Aponta para a meritocracia humana Te conduz a um suposto evangelho A um pseudo evangelho contemplativo E não é esse evangelho que Jesus nos entregou O evangelho que nos foi entregue É um evangelho extremamente agressivo é um evangelho que, mesmo tendo a revelação da glória, entende que não é para ficar contemplando. Entende que para o tempo de agora há de chegar a eternidade. Mas para agora é hora de se levantar, não ter medo e descer do monte. Porque a nossa vida aqui na terra deveria ser uma resposta ao ato de graça de Jesus. E isso não é uma tentativa de barganhar as coisas com Ele. Mas vamos lá, meu povo. É. Eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe nada. Eu não vou oferecer algo a Deus. Eu não vou oferecer holocaustos a Deus que não me custe nada. Quando ele diga não custar nada, não significa comprar a Deus, mas significa eu sou tão grato ao que ele fez. Que eu não quero responder em gratidão de uma maneira simples. Com algo como se isso não importasse para mim. É mais ou menos da seguinte maneira. É como se você tivesse a oportunidade de dar um presente para alguém que você ama, que você diz que ama. E aí você chega na sua casa, você tem um presente novo, comprou na loja, está lá zero. E você tem uma roupa velha rasgada. Aí você para e pensa: bom, enquanto essa roupa nova me é útil, a velha não me serve mais nada, então toma. Aquele presente para você não vai ter peso ou significado algum, porque na verdade você só estava se desvinculando de algo. Mas quando você pega o melhor que você tem Entrega para o Senhor Isso não é uma debaixo Não de uma tentativa de barganha Mas debaixo de honra e gratidão Você está querendo dizer o seguinte Tudo que eu tenho foi você que me deu O tempo que eu tenho Os talentos que eu tenho O tesouro que eu tenho Então eu coloco tudo isso diante do altar Porque o ato mais sacrificial possível Foi cometido por você Você se sacrificou por mim você se doou por completo Você sangrou na cruz do calvário Então a minha vida está aqui Ainda que seja maravilhoso te contemplar Eu não vou aceitar ficar contemplando Porque o meu Deus disse Ouçam-no E as palavras do filho não é Fique aqui, monte, tenda e contemple A palavra do filho é Levante-se, não tenha medo E agora nós vamos descer a montanha Essa foi uma mensagem da Edenist Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.